2: La Bicicleta La bicicleta lanza su sombra al pavimento, interminable cinta, como solo ella sabe. La sombra crece, se estira allá, muy lejos, y alcanza la otra orilla. Luego viene y me cuenta, o oh, si no, desaparece, se pierde en un suspiro y otra surge despacio para cubrir la ausencia de la sombra que somos, mi bicicleta y yo. Continúo pedaleando, ruedo vertiginoso, me trago el pavimento de esta noche, luego miro el reloj, la una y quince, me hundo lentamente por el paso a desnivel, desaparezco apenas, pero vuelvo a surgir del lado opuesto como si así espantara una parvada de pájaros chillones y el mar atrás me fuera persiguiendo. Finalmente, cansado, adolorido, me detengo a las puertas de la casa. Dejo la bicicleta en la cochera, reclino sus manubrios pensativos, el niquelado brillo de su acero y mi propio cansancio, de cara a la pareja.
1: Ay, gracias, gracias, queridos amigos. Empieza el compás de la letra con este poema enorme, con este invitado de hoy, este querido invitado, amigo de tantísimos años, poeta espléndido Sergio Cordero, te agradezco mucho que estés aquí conmigo, Sergio, con nosotros en Radio UNAM y que leas este poema que yo ya conocía desde hace tiempo, la bicicleta, gracias, gracias Sergio por estar aquí.
2: Gracias a ti por invitarme.
1: Queridos amigos, yo tengo que saludar a mis contertulios allá está Ramiro Ruiz Dura, un abrazo enorme, a Ramiro a quien queremos tanto, poeta espléndido, está también Azucena con toda su familia está Pablo López en Tlalpan está en, allá en Monterrey cerquita de ti, mi querido Sergio Esther Valdés, que es otra poeta, que además ha ha dedicado muchos años de su vida a talleres de narrativa y de poesía. Y bueno, queridos amigos, yo le voy, voy a leer esta preciosa semblanza que nos manda Sergio. Desde la semblanza ya tocamos la calidad de poética de este gran escritor. Sergio Cordero nos dice: Por línea paterna provengo de una familia de músicos y pintores. Cada que veo, el autorretrato del pintor Juan Cordero, 1822-1884, me parece estar viendo mi rostro a esa misma edad. Me pregunto si somos parientes. No he podido investigarlo. De la línea materna sé mucho menos. Solo que mi abuelo pasó su juventud predicando la palabra de Dios por los pueblos del norte de México. Mi madre, de Saltillo, y mi padre, Colimense, se conocieron en Guadalajara, considerada en aquella época por sus habitantes como la ciudad perfecta. Mis padres se casaron y tuvieron ocho hijos. Soy el segundo de tres varones. Muy joven, mi padre abandonó el teatro por la contabilidad y decidió que el futuro de sus hijos estaría en el comercio. Como semejante destino me condenaría a ser gratuitamente el empleado vitalicio de mi hermano mayor, opté por seguir mi propio camino. Desde los 14 años me dedico a la literatura. Al morir mi padre, dejé la casa familiar. También dejaría la ciudad donde nací siguiendo el consejo de mi coordinador de taller de literatura. Fíjense, queridos amigos, ni más ni menos que el doctor Elías Nandino. Abrimos un paréntesis y dice Nandino, Guadalajara es una china poblana que todavía no sabe andar con tacones altos. Si quieres crecer y madurar, vete de aquí. Se cierran las comillas. Y lo hice, nos dice Sergio. He pasado dos tercios de mi vida en Monterrey. En esta ciudad logré como escritor cosas que en Guadalajara me hubieran sido imposibles. Aquí conocí a mi actual pareja. Aquí nacieron mi hija y mis dos nietos. Pero he de admitirlo, siempre escribo con el pensamiento y la imaginación puestos en mi patria chica, en mis padres, en mis hermanos y sobrinos. A todo eso tuve que renunciar para ser yo mismo. El 5 de febrero de 2022 cumplí 38 años de vivir en Monterrey. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece esta semblanza de nuestro poeta invitado la tarde de hoy? ¿Cuántas cosas pasaron en estos 30 años, mi querido Sergio? ¿Conocí a Sergio Cordero? siendo un jovencito de 20 años, recién llegado de Guadalajara y trabajábamos juntos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en el INEA, ¿cierto? No me dejarás mentir, ¿verdad, Sergio?
2: En efecto, yo llegué a, a la Ciudad de México porque recibí una beca de, de, de Bellas Artes para escribir mi primer libro de poemas. Gracias a, a los consejos de Nandino, entre ellos el que acabas de mencionar, de que me dijo, yo quería quedarme en Guadalajara y recibir la be el dinero de la beca en Guadalajara. De hecho, eh, esto que me dijo Nandino surgió de que yo fui a hacerle una de las preguntas más tontas que he hecho en mi vida, que es este, oiga, Dov, no habrá forma de que el INBA se, se ponga de acuerdo con Bellas artes de Jalisco para que me envíen el dinero directamente a Guadalajara y Nandino Primero me puso la regañada más grande del mundo Y después me dijo Que no entiendes que es la oportunidad de tu vida Tienes que irte de aquí Tienes que madurar, no, no te puedes quedar aquí Si te quedas aquí no vas a evolucionar ¿eh? O sea, aprovecha la oportunidad de que tienes la beca De que eso va a hacer que te vayas a México Pues a tomar el taller Porque tenía que tomar el taller en, en la Capilla Alfonsina eh, Mi coordinador fue Un poeta muy querido por mí y Que murió hace unos años Raúl Renán.
1: Ay, tan querido por todos. Un
2: gran personaje y una, un ser humano entrañable en, en todos sentidos. Este Me dolió mucho eh, su muerte, sobre todo porque acababa de publicar yo un ensayo, que de hecho después formó parte de un volumen colectivo sobre su poesía, que él me, me agradeció muchísimo. Pero bueno, llegué con él y, y po al poco de haber llegado, pues conseguí el, el empleo en el INEA, donde tuve la, el enorme agrado de, de conocerte y, y de que trabajáramos juntos. Admito que yo salí de mi tierra muy desorientado. Entenderme con el en medio del literario del DF fue para mí muy difícil. Este. Confieso, claro, esto puedo decirlo ahora que ya han pasado los años y que ya he peinado bastantes canas, pero nunca logré entenderme realmente con el trabajo que tenía que hacer en ENEA. Traté, puse lo mejor de mí mismo en hacer bien el trabajo, pero en realidad yo estaba muy verde en esa época, muy desorientado, tenía todas las ganas del mundo, pero la verdad, lo confieso humildemente, no creo haber hecho realmente el trabajo que, que tú esperabas de mí.
1: No, cómo no, a ver, Sergio, acuérdate que teníamos, teníamos aquel boletín poético en ah, donde sí, eh, eh, Elvira Gascón, la gran pintora española, de, del exilio español, nos regalaba dibujos y podíamos podíamos ilustrar los textos de aquel boletín que se llamaba Palabra, por ahí debe, debe de haber algunos ejemplares, y tú escribías poemas ahí, nos ayudábamos todos a la edición, a la corrección de estilo, bueno... Gente maravillosa escribió en ese en ese boletín Carlos Sillescas recuerdas a sí, Carlos Ilescas? bueno y ahí estábamos éramos como un grupo Antonio del Toro también escribió sí. en aquel boletín y, y bueno eh, vinieron educadores aquel educador fantástico de, de Brasil te acuerdas Maestro Freire
2: sí me acuerdo Freire, o sea, Freire, esa visita era, fue memorable Maestro
1: Freire no que, sí. que nos dijo tantas cosas y no sé si fuiste tú o fue Yáñez, que también trabajaba ahí. Ah, sí, nos... trabajó
2: con nosotros un tiempo. Trabajaba
1: con nosotros, digo, éramos un grupazo, no es por nada, pero aquello sí era, ahí se cocinó se cocinó una, una narrativa bonita, llena de entusiasmo y de emoción, y, y, y bueno, hacíamos caricaturas de las palabras, y tú eras un personaje importantísimo para todos nosotros, lo que pasa es que eras el más joven, eras un chavito, y todos nos quisimos hacer como tu familia, yo quería ser tu mamá y, y todos los demás querían ser papás tuyos y todos te queríamos como, como arropar o proteger, venías efectivamente a los 20 años de Guadalajara, ahí aquel, aquel edificio tan, eh, digamos, tan bonito, ¿no? Y no era inhóspito y, y, y ahí llegaste, ahí llegaste tan, eh, en fin, eh, yo creo que fue una etapa bellísima de Linea, de Linea, que además hacía un trabajo extraordinario que era, la alfabetización ¿no? y, de, de, y, y la primaria para, para la gente mayor estamos hablando amigos con Sergio Cordero queremos que nos lea muchos poemas leyó este poema precioso de la bicicleta eh, que es una belleza y creo que es de aquella época ¿no Sergio?
2: es curioso ese poema no lo escribí mientras vivía en México lo escribí recién llegado a Monterrey y, y claro, lo publiqué después, cuando este, me publicó el Fondo de Cultura Económica, mi libro de poemas Vivir al Margen, incluía el, el, el poema en, en ese libro. Pero lo que usé es que yo ya, para empezar, ven, venía de una ciudad que todavía en aquella época, Guadalajara, era una ciudad en donde había muy, poco, muy pocos automóviles, sobre todo el tamaño de la ciudad que era. Todavía la mayor parte de la gente se desplazaba en bicicleta. De hecho, una cosa que, por ejemplo, me comentaba yo con otro poeta de mi tierra, Guillermo Fernández.
1: Ay, que tanto quisimos, que también estaba por ahí en, en aquellas épocas.
2: Vivía cerca de, de, de Linnea, en la Plaza Arredo de Janeiro. Así es. Pero una cosa que, que Guillermo, bueno, él era un poco mayor que nosotros, y, y obviamente le tocó una guadalajara donde prácticamente pues, le llamaban un... Eh, y me da mucha risa porque... Y Ermo, lo decía así con mucha irritación: un rancho bicicletero. Y sin embargo, bueno, y me, de pronto me puse a pensar, bueno, estar exagerando. Y no, de pronto leo a, a otros, a otros este, poetas tapatíos y me doy cuenta de que todos en un momento dado terminan mencionando la bicicleta. Hernández Campos, en, en un poema que se llama Padre Poder, menciona que su papá andaba en bicicleta. Yañez tiene en su último libro un soneto dedicado a su papá que no solamente andaba en bicicleta sino que fabricaba bicicletas.
1: Mm.
2: ¿Eh? Y yo pues, obviamente tengo mi poema de la bicicleta, pero de, y otro, otro compañero también tapatío, el buen poeta, procurado en Estados Unidos, Rafael González Velasco también tiene un poema donde habla de un recorrido que hizo en bicicleta hasta la Fuente Minerva, este que es un, un monumento muy conocido por allá. Y de pronto digo bueno. ¿Qué sucede con las bicicletas? Bueno, que en realidad era muy fácil para mí después de, de haber vivido en Guadalajara y de pronto llegas al DF y ¿qué te topas en el DF? Te topas con el metro, te topas con los camiones, te topas con una ciudad gigantesca llena de tráfico y no ves bicicletas o ves muy pocas bicicletas
1: uh -huh, uh -huh.
2: Y, aun, y aunque al principio yo no lo había notado de pronto me di cuenta de que escribí ese poema llegando a porque, porque Extrañaba eso, porque además como que eso implicaba un tipo de forma de vida, de gente humilde, gente muy trabajadora, pero de gente que tenía que desplazarse en bicicleta, porque no era fama, mi papá que le encantaban los coches, nunca llegó a tener un coche del año, que era su gran ambición, sino hasta poco antes de morir. O sea, siempre anduvo, al principio de muy joven en bicicleta y después en, en coches, pero siempre tenía que comprar coches usados porque nunca le, le ajustaba el dinero para comprar un coche nuevo, que es lo que siempre quiso. Al final, cuando logró eso, estaba ya poco de morir, desgraciadamente.
1: Es precioso, este, este lo leo y lo releo. Este poema tuyo de la bicicleta, de veras, qué cosa tan bella. Continúo pedaleando, ruedo, vertiginoso, me trago el, el pavimento, pavimento de, de esta, esta noche. noche. Sí. Luego miro el reloj, la una y quince. Me hundo lentamente por el paso a desnivel. Desaparezco apenas, pero vuelvo a surgir del lado opuesto, como si así espantara a una parvada de pájaros chillones y el mar atrás me fuera persiguiendo. Es muy, muy bello este poema de la bicicleta de nuestro querido Sergio Cordero, que vive en Monterrey, que desde allá nos está platicando sobre, sobre su, sus andanzas en la vida, sobre su trayectoria y sobre eh, su palabra que él eligió, que es, obviamente, ya todo el mundo se habrá dado cuenta, la palabra bicicleta. Y como siempre, Sergio, acudimos al Diccionario del Español de México del Colegio de México, que por cierto eh, fue hiciste un posgrado en el Colmex, ¿cierto?
2: Iba a estudiar el doctorado en literatura, pero solamente me quedé el primer semestre. Aunque tuve la oportunidad, que eso me dio mucho gusto, de que me diera clases otro ilustre paisano mío, el maestro Antonio La Torre.
1: Fíjate tú, qué maravilla. O sea que tuviste a los mejores, mi queridísimo Sergio. Desde luego, qué que, que bueno, qué suerte tan grande, ¿no? Elías Nandino, Guillermo Fernández era un poco nuestro maestro, era maestro de todos, y el profesor, el maestro a la torre, imagínate qué maravilla. Vamos a ver qué dice el diccionario del Colegio de México sobre esta bellísima palabra, bicicleta. La ruta de la palabra Bicicleta. Sustantivo femenino. Vehículo de dos ruedas que se impulsa por medio de unos pedales que transmiten la fuerza de las piernas a la rueda trasera mediante una cadena sin fin. Andar en bicicleta. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La Ruta de la Palabra. Pues es una definición chiquitita, ¿cómo ve Sergio?
2: Hay que hacer una definición más grande, sobre todo porque hay una cosa que esa definición no dice, eh, que es por eso por lo que yo te envié ese artículo, que lo publiqué hace muchos años, sobre el ciclista. O sea, el ciclista es este, en parte un atleta, en parte pues obviamente se este, está obligado a utilizar la bicicleta porque tienes que desplazarse a distancias relativamente largas. Pero sobre todo es un suicida, no por voluntad propia, sino porque las circunstancias, sobre todo dado el crecimiento de las ciudades, lo ponen en un riesgo constante, ¿no? A pesar de que en algunas ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México mencionaba yo el caso de Aguascalientes, pero también en, en, en algunas partes de Guadalajara se han acondicionado este, los carriles exclusivos para bicicletas. El problema es que, como pasa, por ejemplo, aquí en Monterrey con los carriles exclusivos para el Transmetro, que es una especie de, de, de metro, pero con autobuses, que, que es también parte de la red de, de metro de la ciudad. No, los automovilistas a veces no respetan ese carril y eso provoca accidentes muy graves. Pero el diccionario todo lo que hace es describir el vehículo y describir cómo funciona, pero no describe realmente la experiencia que significa moverte en bicicleta y sobre todo el hecho de que de algún modo, y es por eso por lo que yo me, me explico la irritación de los automóviles, porque la he visto. Vamos, yo como, como ciclista en Guadalajara tal vez no la vi mucho, pero ya cuando traté de ser ciclista en Monterrey, eso me resultó muy evidente. O
1: sea,
2: a los automovilistas les resulta, no a todos afortunadamente, pero hay algunos a los que resulta muy irritante que se les atraviesa una bicicleta. Y eso provoca que haya a veces... este percances, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Sergio, querido.
2: Eh, a mí ya, a mí en Guadalajara una vez me me atropelló un un cuando andando en bicicleta me atropelló un coche ¿eh? y lo que pasó fue bastante extraño porque bueno, afortunadamente no, aunque sí, me casi me destrozaron la bicicleta, a mí físicamente fuera de lastimarme una rodilla no me pasó gran cosa, lo que realmente me sorprendió fue que el coche que me atropelló en lugar de huir, que es lo que uno esperaría de se detuvo retrocedió del coche salió un, la conductora del coche y se puso furiosa a insultarme porque me le había atravesado a su
1: coche Hazme el favor. ¿Eh? <risa> híjole qué cosas nos estás contando mi eh, tío? pero pero
2: furiosa ¿eh? Entonces, Hazme
1: el favor. furiosa
2: claro yo después este eh, lo que hice fue quedarme callado esperar a que, a que se se, se calmara. fuera
1: se Ajá. fuera tomé
2: las placas yo tenía un primo, bueno, lo tengo, nada ¿no? más es que hace mucho que no lo veo, este, que era abogado. Entonces le pasé los datos y me y dice, ¿sabes qué? Podemos denunciar a esta gente. Fuimos a, a Tránsito y después de después nos dijeron, oigan, estas placas son de la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, no podemos hacer nada por ustedes, estas placas. No por, si fuera si de, un, de un vehículo de aquí, tal vez podemos hacer algo por ustedes, pero estas placas, son de la Ciudad de México. Ajá, ajá. Entonces yo entonces, ahora entiendo, porque había la forma de hablar de esta mujer, algo que me desconcertaba mucho, después me di cuenta de que era eso.
1: Exactamente. <risa> <risa> el horrible. Fíjense nada más, queridos amigos, todo lo que, lo que nace, hace borbotones de una bicicleta. La historia del atropello que le dieron a nuestro poeta, la señora esta que te atropelló, no sabía que, que eras un poeta de este tamaño y que escribías poemas como el que acabamos de escucharte de la bicicleta, y bueno, efectivamente se quedó corto el diccionario, aunque debo decirte que muchos eh, compas, muchos muchos colegas, trabajan en los diccionarios y son poetas, y a veces les sale lo florido que, que, que merecen las palabras, pero bueno, aquí podríamos también anexarle tu poema, a la bicicleta, a esta definición del diccionario. Nos gusta, nos gusta el diccionario, lo queremos, sobre todo el del Colmex, el de el Diccionario del Español de México. ¿nos ¿Recuerdas parece? que
2: conocimos al autor del diccionario que fue a darnos una conferencia lineal?
1: A ver, no, recuérdamelo.
2: No recuerdo ahorita el nombre, pero él era el coordinador del equipo.
1: De, y había un equipo donde estaba Pancho eh, Segovia. Sí, ¿no? claro. Había... Eh, había gente valiosísima, gente, digamos, valiosísima porque eran buenísimos poetas ya en, en, en aquel entonces y, a, y actualmente sabemos que hay muchos eh, jóvenes poetas que trabajan en los diccionarios y eso es rete bonito, ¿no? Porque le, le sacan brillo a, a las palabras. Vamos a respirar hondo, hondo, hondo quedarnos en la memoria y en la cabeza con esta bellísima este bellísimo poema de la bicicleta y vamos a una pausa musical para que se nos vaya madurando y esta pausa musical eh, eh, es, es justamente una rola de Queen, queridos amigos, que se llama Bicycle Race
0: Bicycle, bicycle Bicycle, I want to ride my bicycle I want to ride my bike. I want to ride my bike. I want to ride it where I like. Say black. I say white. You Say bar. I say bite. Say shark. I say him and George was never my scene. And I don't like Star Wars. Say Rose. I say Royce. Say God. Give me a You Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan. Frankenstein or Superman. All I want
1: de la letra. Bueno, quiero andar en bicicleta después de oír a, a Queen. Estamos, queridos amigos, en un programa muy especial porque está con nosotros nuestro querido de tantos años, querido poeta Sergio Cordero, leyéndonos su poesía y le pedimos después de oír a Queen, después de hablar de la bicicleta que nos lea otro poema de los que tiene ahí preparados para este programa
2: voy a leer un poema titulado El Otro Poeta tiene como epígrafe dos versos de Reiner María Rilke de un poema de él que se titula El Poeta Rilke dice todas las cosas a las que me entrego se hacen ricas y a mí me dejan pobre hasta ahí Rilke esa esclava que obsedió al orfebre adorna la muñeca del guarura. La última acuarela del suicida se multiplica en el papel tapiz. La sinfonía del niño prodigio fue adaptada para un comercial. Ese verso en el que concentré años de experiencia y reflexión es el eslogan de un vino corriente o remata el discurso de un político. Todo aquello a lo que me entregaba ha quedado tan pobre como yo.
1: Ay, Sergio, qué poema. Eh, vuélveme a decir el título.
2: El título, bueno, acuérdate que estoy, hay un poema de Rilke que se llama El Poeta. El Poeta, aquí lo y, tengo, sí. Y yo, lo, y yo le puse mi, a mi poema, le puse el título un poco como respondiéndole a Rilke, uh
1: -huh. El
2: Otro Poeta.
1: Ah, ah, El Otro Poeta. Fíjate qué maravilla. Y tienes también... Otro que se llama Lamentos del Poeta Oficial, que también es interesante.
2: Sí, este mismo libro, que es este, el siguiente libro después de Vilán Margen, Oscura Lucidez.
1: Ajá, ajá. Este
2: Lamentos del Poeta Oficial.
1: Sí. Y, ta, y, y respuesta del poeta marginal. ¿no? Exacto. Fantástico. Fantásticos poemas, fantásticos poemas, querido, querido Sergio Cordero. Eh, nos gustaría mucho, aunque ya eh, a la hora de leer tu preciosa semblanza, eh, te vimos, te vimos ahí empezando. Eh, cuéntanos algo del taller de Elías Nandino. A mí me parece que Elías Nandino, ese taller fue un semillero de poetas, poetas espléndidos salieron de, de este de este taller, cuéntanos cuéntanos cómo, cómo llegaste cómo era Nandino cuál fue esa experiencia eh,
2: Nandino para mí fue un milagro no puedo decirlo de otro modo para mí como persona aparte de que como como escritor fue sin ninguna discusión mi maestro aunque tuve otros maestros después pero quien fue mi maestro por encima de cualquiera fue Elias Nandino, pero eso es a nivel de mi formación como escritor, para nivel de mi relación con él, Nandino me convirtió, lo digo sin exagerar, en un ser humano. Lo que hizo por mí Nandino, que, que, de quien se sabe, vamos, cualquiera lo, que lo haya conocido lo puede decir, que era de una tremenda generosidad, era tal, probablemente uno de los hombres más generosos que haya dado la literatura mexicana. A mí prácticamente me, me sacó de la oscuridad me, me sacó del marasmo en el que estaba yo viviendo Después de, de que mi padre murió Había muerto en 1977 Yo ingresé al taller en 79 Y pues, prácticamente, y nadie no, no se dio cuenta de ello Yo venía de una zona de guerra que eran lo que se había convertido en mi casa después de la muerte de mi padre. Mi padre era un hombre muy estricto, muy severo, muy inteligente también, que tenía obviamente grandes planes para su, los dos hijos varones. Bueno, fuimos tres, pero mi hermano Juan este, nació mucho tiempo después que nosotros. En cambio, mi hermano mayor y yo, nos llevamos con dos años de diferencia, Éramos para mi padre el proyecto que él tenía para convertirlos en empresarios, en, en millonarios, en gente próspera. En, en realidad lo hubiera logrado si no hubiera muerto tan pronto. Murió de un infarto cardíaco a los 42 años. Cuando él murió yo tenía 16 y para mí fue como si se hubiera apagado el sol de golpe.
1: Y, y apareciste de pronto en ese contexto con, con el maestro Elias Nandino el doctor, porque además era médico el doctor Elías Mandino, cuéntanos. Y atendió
2: a todos como médico, no solamente como maestro. A mí, me, a mí me operó y obviamente después me enteré de que a mucha gente sobre todo escritores, este Francisco Cervantes me contaba que lo operó de una cosa que también lo operó José Emilio Pacheco, porque además él fue maestro de ellos. Uh -huh, uh -huh. Eh, fíjate las Así personas de las que estoy hablando. Uh -huh. eh, también grandes escritores, a mí también me operó de una cosa, a a mis demás compañeros de taller también los, los llevó a atender de diferentes dolencias que tenían uh -huh. pero yo me convertí en su problema particular me lo dijo una vez me dijo mira Sergio tú eres un salvaje pero por alguna extraña ironía Dios te dio talento poético entonces lo que yo voy a hacer contigo es tratar de que el ser humano que tú eres que casi no existe, esté a la altura del gran escritor que veo, que puedes llegar a ser. ¿Qué tal? Y lo primero que hizo fue... No, es que, mira, un antiguo compañero de taller una vez nos propuso a todos los antiguos este compañeros del de taller, esto fue por 1999, que celebramos los 20 años de la fundación de nuestro taller haciendo la antología, donde estuviéramos todos unidos. Es decir, que cada quien... este aportar a textos y armar un librito, una especie de antología del taller, etcétera, etcétera. Todo va bien hasta que uno de sí. ellos se opuso y se lo dijo al organiza al que estaba organizando todo. Dijo, si sí, Sergio Cordero está en ese libro, yo no participo.
1: Válgame Dios, válgame Dios. Las sí. rencillas, en también los poetas. Sí. <ríe> también sucede entre, los po en la entre las mejores familias. Bueno,
2: la, la razón por la que él estaba, no sé, dolido, es que en el año 95, él y yo propusimos libros para mundo Cultura Económica.
1: ¿Fue ahí cuando te publicaron tu libro en el fondo? Con Vivir al
2: Margen, exacto. Vivir al Margen fue aceptado de inmediato uh -huh. y publicado en menos de seis meses.
1: Queremos que no se nos vaya el tiempo y queremos seguirte oyendo leer poesía. Queremos eh, que, que nos leas, que nos leas tu poema de la raíz, tu po tus poemas que tengo aquí que todos me, se me ponen la piel de gallina. ¿Pero qué nos estás diciendo de tu maestro, de Elías Nandino? Nos dices, Nandino fue un milagro, fíjate nada más. Para mí lo fue. Me convirtió en un ser humano, prácticamente me sacó de la oscuridad. Esas tres cosas fantásticas nos retratan ¿no? a, a, a un personaje a un maestro de verdad, de, de fondo, ¿no? Que además te reconoce como poeta, te reconoce tu talento y, y todos pasamos por una adolescencia negra difícil, eh, todos eh, estamos justo en... en en, en el pozo de las preguntas y de las incertidumbres y, y encontrarte con Nandino, bueno, pues qué suerte tuviste. Y, y, de, y luego con Raúl Raúl Renán y luego con otros maestros, con, con el maestro a la torre y, y bueno, te, te diste, eh, eh, tuviste la gran suerte de una gran formación, una formación sólida como poeta. Léenos, por favor, cualquiera de los poemas que tienes ahí para este programa.
2: Deseo de raíces, ¿te gusta? No?
1: Ese, Deseo de raíces es fantástico Bien,
2: tiene como epígrafe Un verso de Rubén Darío De un poema que tal vez conozcas Lo fatal, me limito a citar El primer verso del, del poema de Darío Que dice, dichoso el árbol Que es apenas sensitivo Y bueno Dejando la cita de Darío Comienzo Esta mañana Algo se detuvo y muy a pesar mío, espero en un sillón deseoso de raíces. Quiero sentirme árbol, no para dormir, ni para morir menos. Bastaría con echar a la basura mi endeble filosofía de la vida. Simplemente me duele la cabeza. A los árboles nunca les duele la cabeza. Nada saben de mis antesalas. En sillones, cafés, imitación, juego, Mientras contemplo la miseria azul de mis zapatos tenis. Algún día, sin embargo, consumiré el pasillo. Más vale no correr sobre su banda sin fin por un tropiezo. El que temía bajarse de la cama, saltó del piso 19. Dejará de dolerme la cabeza y volveré a sentir calor o frío, pero emociones no, terminará esta envidia de raíces donde el árbol espera para darse y yo para pedir.
1: Ay, Sergio, qué cosa, qué poema. ¿Cuándo empiezas a escribir? Eras muy, muy jovencito cuando te sientas frente a una página en blanco y te echas tus primeros versos. ¿Cuándo te, cuándo empiezas?
2: Empecé a los 14 años. De años no les mostraba mis poemas a nadie porque yo sabía, porque ellos lo habían manifestado de diferentes maneras, mi padre y mi hermano despreciaban a la gente que se dedicaba a las artes. Sobre todo, bueno, eso era sobre todo por influencia de mi padre, a pesar de que él de joven había sido actor.
1: Sí, eso nos dices en tu semblanza, ¿no? Sergio, querido, ¿qué, qué edad tenías cuando llegaste al taller de Nandino y quién te dijo? ¿Cómo sabías de Nandino? ¿Lo conocías desde antes? ¿Llegaste tú ahí? Fue muy
2: extraño, ¿eh? Vamos, este, eh, porque fue totalmente azaroso. Mira, yo antes que había 14 años, quien me dio mucha confianza para. Ya no esconder mis poemas Y, y me prestó libros y Fue un, un muchacho que era Compañero de trabajo de mi hermano Pero era un tipo muy culto Totalmente autodidacta Cuando se dio cuenta de que yo escribía poemas me, me alentó, me prestó libros Él fue de algún modo el prólogo Después a los, 18, a los 18 años En 79 Ingresé al taller Yo escuchaba una estación de radio Que era en aquella época La, la única estación de radio cultural que había en la ciudad, que era una estación que hacía el gobierno del estado XJB si mal no recuerdo y escuchando esa estación anunciaron la Fundación de Terte Literatura e invitaban a la gente a asistir a las lecturas porque comenzaron a hacer una serie de lecturas de poesía al público los miércoles los llamados miércoles literarios entonces yo me enteré de eso yo no sabía nada sobre Nandino pero absolutamente nada. no no, no Nunca había visto un libro de él, nunca lo había visto mencionado ni en antologías, ni en, ni en manuales. Todo lo que sabía yo de él lo leí precisamente en el cartelón que anunciaba en la entrada de la Casa de la Cultura, el taller. Pero ahí venía en ese cartelón un poema que yo tal vez no hubiera entrado al taller, si no fuera porque en ese cartelón venía reproducido un poema de Elias Nandino, bellísimo, y ese poema fue el que me ganó para entrar al taller, a lo mejor tú lo has leído, es un poema que empieza, el azul es el verde que se aleja, verde color que mi trigal tenía, azul de un verde preso en lejanía donde tu fuga construyó su reja, Inmensidad azul donde mi queja tiende su mudo vuelo de agonía para buscar el verde que tenía, verde en azul, allá donde se aleja. Mi angustia en horizontes libertada corporiza en tu azul de transparencia el verde que persigue la mirada, y en el color que brota de la esencia de gozarte en un ritmo de llegada, yo sufro la presencia de tu ausencia. Perdón, tuve que decir el poema de Nadino completo. completó. No, qué me bueno encanta.
1: que lo dijiste. Qué poema, qué poema maravilloso. Hace años que yo leí ese poema. Me, 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 ay, me encanta que lo hayas. Además de memoria, lo tienes en la piel ese poema, mi querido Sergio.
2: ¿Cómo olvidarlo?
1: Tengo aquí varios poemas tuyos que me emocionan muchísimo. Hay, hay uno que, que yo quiero que tú nos, nos leas, que verdaderamente, a ver, hay varios, hay varios, pero Ahora que lo dices, es un poema chiquito, tan bello, Sergio, que yo quiero que lo compartas con el público que nos está escuchando al compás de la letra. Ahora que lo dices, de Sergio Cordero.
2: Es de, un, es de una serie que se llama Reflexiones, es la, la segunda parte. Uh
1: -huh.
2: Dice, ahora que lo dices, no comprendo a la vida, nunca le he pasado la mano por el pelo, ni le he dicho palabras agradables. Cada que voy a verla me limito a cohabitar con ella pagándole lo justo. Nunca me la he ganado a base de ternura, y se me olvida a veces que es humana también, que su sexo no siempre fue una selva, sino un patio limpio, una llanura impúber, donde corríamos todos detrás de la pelota.
1: Ay, qué bonito. Ese es un bellísimo poema. Todos los que, los que tengo yo aquí, casa en la playa, todos los poemas he partido.
2: También dan
1: fruto.
2: Sí, ¿eh? sí es de, de un... De... De una, de, un, de una serie de fragmentos de un decurso amoroso.
1: Qué bellos, qué bellos. He partido mi pan en dos mitades, pero te doy las dos. Exacto. No cohabitamos, no cohabitamos, cohabitan solas nuestras soledades. ¡Uy! ¡Qué poemas! Mi querido Sergio Cordero, amigos, estamos eh, platicando, escuchando a Sergio Cordero, un poeta de Guadalajara, Jalisquillo, un poeta que nos trae todo un universo y toda una atmósfera con su bellísima poesía. Y, y, y le, te pregunto algo que, que, que de hecho, ha, ha salido en, en estos programas con, con los poetas invitados. Por lo general la poesía sana, ¿no? ¿No te curó, no te sanó a ti la poesía? Eh, suele ser como un bálsamo la, pole, la, la palabra poética. ¿A ti, ¿A ti también te curó la poesía, Sergio?
2: Una vez desconcerté a un poeta, amigo mío, un poeta de aquí de Nuevo León, Guillermo Meléndez, quien me comentaba de, un, de otro poeta, un poeta, si mal no recuerdo, peruano, Watanabe, que en una, entre, una conferencia que dio, él decía que la depresión le impedía escribir. Guillermo Meléndez, mejores poetas que tiene actualmente el Estado de Nuevo León. Estaba de acuerdo con él y yo le dije, yo no, Guillermo. Me dice, ¿por qué? Porque yo a la depresión. Le de debo mi poesía.
1: Fíjate, es lo que estábamos pensando, sí.
2: entonces decía, bueno, pero, pero, pero ¿por qué? Dice, Bueno, mira, yo he escrito para salir de mis crisis. ¿Eh? O sea, gracias a la, a la poesía he logrado salir de una crisis. Si no hubiera tenido, hubiera tenido a la poesía de mi lado, me hubiera sido muy difícil superar ciertas crisis que tuve.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro que sí, claro que sí, Sergio, claro que sí. Eh, eh, es justo, es como eh, un barandal donde podemos apoyarnos, es un eh, es algo que nos permite poner lo que, lo que sentimos en una especie de espejo y nos salva, nos cura, nos cura eh, la, la poesía, mi querido Sergio Cordero. Vamos a pasar a, a una cápsulita que siempre hacemos en este programa, que es el, nuestro epistolario. Y como hemos hablado durante todo este tiempo de tus maestros, de Elías Nandino, de Raúl Renán, del maestro a la torre, de todos estos maestros que a ti te, te, te llevaron a, a ser el gran poeta que tú eres, eh, eh, seleccionamos una carta muy, muy bella de Juan Ramón Jiménez a Miguel de Unamuno su gran maestro. Vamos a escuchar esta carta, Sergio, y tú nos hablas de esta carta y de tus propias cartas con Elías Nandino. Epistolario Domicilio, Domicilio conocido.
0: conocido Carta de Juan Ramón Jiménez a Miguel de Unamuno. Moguer, octubre de 1912 Mi querido maestro, le envío a usted mis últimos libros. Tengo un verdadero gusto en ponerlos en sus manos. Cien veces antes de ahora he pensado en enviárselos, pero muchas de mis proposiciones se derrumban vanamente cada día entre la enfermedad constante que me anula la voluntad y el ansia de contemplación que me devora. En fin, nada es el tiempo. Deseo de usted una opinión sincera y severa, teniendo en cuenta que para mí la opinión no es como para un literato profesional con afán de popularidades. Nunca he hecho de mi arte arma de combate ni de estómago. Idealista como soy, la vida no tiene otra importancia para mí que la que le doy con mis éxtasis y con mis ensueños. Y lo que rimo, porque mis sentimientos son ya musicales al nacer, es mi propia alma y mi misma carne. No son los míos dolores literarios, como alguien dijo. Mis anhelos, mis dolores, mis sonrisas, son esos que hierran por mis versos. Lo que quiero saber es los puntos de contacto que mi espíritu pueda tener con el suyo, tan derramado y tan complejo. Su admirador y amigo, Juan R. Jiménez. Tengo el placer de anunciarle que he puesto su nombre al frente de El dolor solitario, libro que he terminado ya, o mejor dicho, serie de poesías que forman ya un libro. J. R. J. Voz, Juan Stack.
1: de la letra. Qué gran carta, qué texto maravilloso. ¿Qué opina Sergio Cordero de esta carta de Juan Ramón Jiménez al maestro Unamuno?
2: Un, pe un pequeño eh, prólogo a mi comentario de la carta de, de, de Juan Ramón. En esta reunión que tuve con este antiguo compañero de taller, cuando queríamos celebrar los 20 años de, de nuestro taller, estábamos en un bar y él me dijo, Nandino quiso hacer de ti un escritor, pero te convirtió en un monstruo. Y yo le dije, mi estimado Nandino, lo que pasó fue al revés, le dije, Nandino se encontró con una fauna sumamente diversa. En nosotros, en todos nosotros, todos los, los que entramos al taller, éramos una fauna. Él trató primero de convertirnos en personas, le dije, y después en escritores. Y si no lo logró, le dije, no fue por culpa de él. Yo sí, le dije, estoy muy agradecido. Así como, como Juan Ramón lo, lo, le, le expresa su agradecimiento a Unamuno todo un personaje, un amuno, ¿eh? muy muy quijotesco, muy este, un poco también como este otro personaje, no, León Felipe, no, que eran así personajes así como que muy, con mucho exabrupto, muy eh, efusivos, muy, o sea, de esos eh, que eso lo dice también un poco Juan Ramón, ¿no? eh, hablando de sí mismo, o sea, de esos que más que querer ser poetas querían ser poesía, pero poesía personificada, no eh, claro, con, con sus detalles así medio. que Esto lo decía con mucho veneno Octavio Paz, este, que eran personajes medio cómicos, ¿no? Eh, a mí me molestó mucho que considerara León un Felipe un león de botica, ¿no? Porque había estudiado precisamente este para farmacéutico. Pero yo pienso que lo que hizo Juan Ramón en realidad deberíamos hacerlo todos, ¿no? Es decir, reconocer. Por carta y perdón, públicamente las enseñanzas de, de nuestros maestros. Un maestro que no he mencionado, pero que me parece importante mencionar, de una índole muy diferente a Nandino, aunque también Nandino fue maestro de él, Francisco Cervantes, mm.
1: medio paisano claro.
2: tuyo, por cierto.
1: Claro. Eh,
2: porque él también este, tenía un abuelo gallego. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, me acuerdo, claro que sí.
2: Gallego, y, y de hecho él... este. Dale, él, él, era un personaje un tanto irritante, también medio medio soberbio, medio agresivo a veces, este, no toleraba fácilmente a ciertos poetas que, que andaban por ahí.
1: Sergio, una pregunta te hago, una pregunta. ¿Tú escribes cartas? Ya no, ¿verdad? Ya no escribimos cartas. ¿Escribiste? ¿Describías cartas a tu familia, a tus novias, a, a tus amigos?
2: <risa> no tuve novias. En Guadalajara. ¿Cómo que no?
1: Yo te, yo te conocí varias novias, así que no digas. Bueno,
2: no. En, tal vez en México y, ya, y obviamente cuando uno comienza a darse a conocer como poeta.
1: ¿Por qué no los lees, algún poema que, de los que tienes ahí, algún otro poema? Yo, te, yo quisiera leerlos todos y el tiempo se nos va eh, como agua. Sergio, ya falta poquito para que termine este programa y queremos oírte y que nos sigas leyendo.
2: Mira, de, un, de una plaquetita que publiqué por mi cuenta, que se llama Sonetos Familiares, quisiera leer dos este, sonetos, son, son, son nada más dos sonetos este, de este libro, pero sí quisiera leerlos. Son este, eh, poemas dedicados a, a varios miembros de mi familia. ¿no? Este que voy a leer se lo dediqué a mi abuelo materno, que como digo en, el, en la semblanza, fue predicador, predicó para los testigos de Jehová Cuando era joven Y después los dejó Y se dedicó a otro tipo de actividades
1: Es, es fantástico ese poema Léanos, lo leemos
2: Predicaste en un páramo de sordos Igual que yo Vagaste por los pueblos Hallando comprensión muy pocas veces Rehuyendo muchas otras La amenazan Igual que yo creíste en el espíritu y no en lo material Pasaron hambre y abandono Tu esposa y las tres niñas Otra familia hiciste Y te deshizo Mi padre te encontró Vendiendo casas Yo, pregonando bolsas de chorizo ¿Dónde quedó el predicador del verbo? ¡Ah, cuán hermosas suenan las palabras! Contempla, abuelo Cómo han desquiciado tu hambrienta fe, mi seco escepticismo.
1: Es durísimo este poema, pero muy real, muy, muy, muy verdadero, ¿no? muy redondo. Predicaste en un páramo de sordos igual que yo vagaste por los pueblos hallando comprensión muy pocas veces, rehuyendo muchas otras, la amenaza. Es durísimo este poema de tu abuelo, pero pues es muy real.
2: Y sí es muy real porque a mí me tocó a mí me tocó dar talleres en el mismo territorio que 50 años antes recorrió mi abuelo predicando toda la zona norte.
1: Fíjate, <risa> fíjate qué... Que, ¿Qué historias, mi queridísimo Sergio? Nos falta muy poquito tiempo para terminar.
2: ¿Puedo todavía leer otro, otro poema?
1: Léenos otro poema. Nos faltan dos minutos para tener que decirnos adiós, pero, pero bueno, léenos, léenos, por favor.
2: Nosotros, carta a mi hija. Tu madre y yo nos hemos separado y nos hemos reunido tantas veces, porque no somos justos ni pequeña, ni con nosotros mismos ni contigo, yo no creo en nada, en nadie, ella confía en mí y en todo, pero su ternura, si la comparo con la intolerancia de su torva familia, es un misterio, ¿cómo explicarte lo que ves en ambos? Ella me ama porque la desprecian, y yo la quiero porque me soporta pero buscamos cosas diferentes, dices mamá y papá muy convencida, palabras que no sé qué significan.
1: querido Sergio, cuántas cosas, cuántas verdades hay en tu poesía, que estoy emocionada y encantada de, haber, de haberte encontrado, reencontrado después de tanto tiempo y años. que nos hayas que hayas <risas> aceptado estar aquí, gracias, gracias Sergio, tengo que, que despedir al programa, el tiempo es así y, y queremos que vuelvas y vamos a seguirte leyendo, eh, queridos amigos, métanse en internet, Sergio Cordero, ahí encuentran la poesía que acaba de, de leernos y a este eh, grandísimo, espléndido poeta y muy, muy querido por mí desde que era muy jovencito. Y, y espero que vuelva, Sergio, y, y de verdad, muchas gracias por haber estado en nuestro programa.
2: Gracias a ustedes.
1: También agradezco a, a nuestra querida Ivonne Gallardo, nuestra productora, Agar, agradezco a Radio Unam este espacio para la poesía, soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves, al Compás de la Letra.
0: Se trata
2: de vivir por accidente Se trata de exiliarse en las batuecas
0: se trata de nacerse de repente Se trata de vendarse las muñecas
2: Se trata de llorar en los desfiles Se trata de agitar el esqueleto Se trata de negarse en los fusiles se trata de ciscarse en lo concreto,
0: se trata de indultar al asesino, se trata de insultar a los parientes.
2: Si en las patuetas Se trata de nacerse de repente Se trata de vendarse las muñecas Se trata
1: de indultar al asesino